0: Gliascoltabili.it presenta Sostenibilità.
1: Sostenibilità Sostenibilità for Beginners
0: Sostenibilità for Beginners La sostenibilità per tutti
2: Sostenibilità for beginners. Benvenuti al primo episodio del nuovo format degli ascoltabili di cui io, Giuseppe Paterno Raddusa, sono uno degli autori. Questa serie è dedicata, come facilmente potrete intuire dal titolo, ai grandi temi della sostenibilità, spiegati in modo che tutti possano comprenderli in maniera semplice. Allora, oggi in effetti sentiamo sempre di più parlare di sostenibilità, di spreco di risorse. Come facciamo a comprendere come vivere in maniera più sostenibile, senza portare più danni al pianeta di quelli che facciamo già? ecco io provo a rispondere con una citazione non ereditiamo il mondo dai nostri padri ma lo prendiamo in prestito dai nostri figli diceva capo siattoli il capo indiano nel 1854 ecco noi un figlio ce lo abbiamo qui questo format nasce infatti dall'idea di un giovane anzi di un millennial uno studente di sustainable development all'università degli studi di milano Giacomo Marino Gallina che mi accompagnerà per tutti gli episodi di questa serie ciao Giacomo ciao allora Giacomo rompiamo il ghiaccio
3: raccontaci un po' di te io sono uno studente del corso di laurea magistrale di sviluppo sostenibile dell'Università degli Studi di Milano, che è stato avviato due anni fa. e Si tratta di affrontare tutti gli argomenti relativi allo sviluppo sostenibile da un punto di vista non solo legale, ma anche ambientale, economico e sociale. Bene, allora
2: diamo ai nostri ascoltatori una definizione più precisa di questo concetto.
0: Lo sviluppo sostenibile è stato definito nel tempo in vari modi. Come indica il WWF nel suo Living Planet Report, vuol dire imparare a vivere nei limiti di un solo pianeta. Quindi, lo sviluppo sostenibile è la capacità della nostra specie di riuscire a vivere in maniera dignitosa ed equa per tutti senza distruggere i sistemi naturali da cui traiamo le risorse per vivere.
2: Bene Giacomo, allora, tu hai organizzato i contenuti della serie insieme a Francesco Mastroeni, che è l'altro autore di Sostenibilità for Beginners, e a me. Direi
3: subito di partire, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di novel food. Perché novel food? Perché si tratta di introdurre nuovi cibi all'interno dell'Unione Europea che siano il più possibile compatibili con il nostro ambiente e in questo caso lo si fa attraverso un regolamento europeo, il regolamento 2283 del 2015, che definisce all'articolo 3 i novel foods come quei cibi che non sono stati consumati per l'alimentazione umana in maniera sostanziale prima del 1997.
2: Scusami, che è successo nel 1997?
3: Nel 1997 è stato introdotto il primo regolamento europeo sull'introduzione di cibi uh, nuovi, quindi provenienti da paesi terzi non consumati in Unione Europea, e questo perché... Non solo da un lato per preservare la salute del consumatore e tutti i diritti del consumatore, ma anche per eh, promuovere l'innovazione alimentare e l'innovazione alimentare da un punto di vista della sostenibilità. Senti, ma che ne dici di fare qualche esempio di questi novel food? Certo, si parla di polpa di baobab, semi di chia, castagne d'acqua, alghe e anche insetti. Beh,
2: sicuramente questi novel food hanno dei nomi eh, abbastanza interessanti, però quello che mi chiedo è, ma questi cibi... Come saranno accolti dalle persone?
3: Beh, Siamo in Italia, il paese del cibo, e quindi immagino che ci sarà uno scontro di tipo culturale. Un po' il... di resistenza. Sì, sicuramente nei confronti degli insetti.
2: Bene, noi abbiamo provato a chiedere alle persone, ai beginners che abbiamo incontrato per le strade di Milano, che cosa ne pensano dei novel food. Ed ecco quello che ci hanno risposto. Cosa ne pensi dei cosiddetti novel foods, ovvero polpa di baobab, semi di chia, farina di baobab, castagne d'acqua, insetti? Larve. Boh, fino al Baobab forse ci arrivo, ma odio gli insetti. No, poi scocchiano sotto i denti, no?
1: Sinceramente mi spaventano un po', io sono per la cucina tradizionale.
4: Allora, se ha a che fare con Baobab, Kia, mi interessano e sarei pronta anche a provarli. Invece per quanto riguarda gli insetti direi assolutamente no.
2: No, 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 non me le nominare neanche queste
4: cose. Per quanto riguarda farine biologiche sono favorevole. per quanto riguarda insetti, larve, provo un ribrezzo solo al pensiero di trovarli al supermercato, preferisco di gran lunga la cucina tradizionale.
1: Non saprei, innanzitutto pensavo si chiamassero semi di CIA.
5: Ritengo che sia qualcosa di nuovo che si potrebbe anche assaggiare, assaporare, magari sarei curioso di assaggiare... Le il baobab, i semi di chia, le castagne d'acqua e e quant'altro. Per quello che riguarda invece altro tipo di alimentazione ho eh, qualche dubbio nel poter accettare una somministrazione simile.
2: Eh beh partiamo bene, devo dire che le persone questi insetti proprio non li vogliono avvicinare Però
3: c'è da dire che in altre parti del mondo è molto comune mangiare insetti A me ad esempio in occasione di uno scambio culturale in Brasile è capitato di mangiare la formica sculona
2: Oh mio dio il nome sembra terribile Sì si tratta <ride> di una
3: formica in sostanza che una volta che rimane incinta sviluppa un sedere molto grosso è Un omen omen Esattamente e è molto nutriente, cioè una, una vera e propria festa in occasione della della raccolta della hormiga sculona che bella festa, allora scherzi a parte quello che dice
2: Giacomo è vero, basti pensare a molti paesi dell'Africa, del Sud-Est asiatico, della Cina e delle Americhe in cui gli insetti sono una delle risorse alimentari per eccellenza
3: sono infatti circa 1400 le specie di insetti che sono considerate commestibili e la Thailandia è uno dei paesi leader nel consumo di insetti ecco tu
2: appunto citi la Thailandia e a proposito della Thailandia c'è un bel racconto di viaggio dello scrittore inglese Lawrence Osborne, pubblicato una decina di anni fa da Adelphi, che si intitola Bangkok e in cui alcune pagine sono dedicate proprio ai tipici caratteristici ristoranti mobili. Sentiamo cosa ci dice Lawrence Osborne in proposito.
0: I ristoranti mobili sono motorette cariche di vassoi illuminati da un paio di lampadine. Dalla strada del mercato scendono al fiume, sfiorando a 30 all'ora le bancarelle di vestiti da quattro soldi e lì si fermano, nella luce cruda delle lampadine. I farang, gli occidentali, ci si avvicinano di rado. Finché parliamo di gamberetti one tutto bene, ma alcuni baracchini propongono solo insetti, il piatto base dei muratori Thai. Sono come musei di storia naturale su due ruote e anche solo capire cosa si è in esposizione richiede la conoscenza di un intero lessico, se non di una tassonomia. Gli insetti si mangiano quasi ovunque. In Indonesia lo spuntino più popolare, i gamberoni celesti, consiste in un cartoccio di libellule al carri. Solo dalla dieta dei bianchi, causa interdetto biblico, sono scomparsi vermi e insetti. Nel mercato in cui mi trovavo, aspettavo che le motorette si fermassero. Era come la prima volta che vai a cercare una bagascia. In un certo senso, i vecchi erano anche loro, maniaccia, Solo di insetti. Seguivano con molta attenzione i tuoi movimenti e una volta sicuri che stessi andando da loro, tiravano fuori da non so dove un tubo che sembrava un aerosol, ma in realtà conteneva la salsa speciale gli altri dai presenti studiavano te che studiavi i vassoi finendo per scoprire che contenevano cimici d'acqua giganti e quei vermi fritti che qui si chiamano rot duan o treni espresso le care bestiole si nutrono di bambù e hanno un sapore dolciastro chi non ama i vermi può optare per il bozzolo di un baco da seta per una cavalletta oppure per le cicale fritte in olio di cocco il venditore prende un fazzolettino di carta rosa e ci impacchetta un gigantesco scarabeo d'acqua porgendolo come un cono gelato prima però lo passa sotto l'aerosol innaffiandolo di salsa speciale il tuo primo baccherozzo che sollievo si può anche farne a meno però quello che mangi ti aiuta a cambiare il modo di vedere le cose senza tirare in ballo la testa
2: Beh, che siano baccherozzi oppure pasta alla carbonara, il cibo fa parte della nostra identità sia nel mondo occidentale che in quello orientale. Beh, però io e Giacomo siamo riusciti a risalire all'origine di questo odio nei confronti degli insetti e pare che inizi tutto nella Bibbia, precisamente nel libro del Levitico, capitolo 11, dove vi è una lista di restrizioni alimentari che il popolo di Israele deve seguire secondo comando di Dio. Infatti nella loro dieta sono vietati maiale, molluschi e la maggior parte degli insetti. Beh, devo dire che come tabù è abbastanza particolare.
3: Sì, abbastanza restrittivo, direi.
2: Allora, senti, visto che parliamo di insetti, io direi che è arrivato il momento di presentare le nostre ospiti. Che ne pensi?
3: Sono d'accordo. Le nostre ospiti sono due ricercatrici del Dipartimento Defense dell'Università degli Studi di Milano, ovvero il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente siamo qui con Costanza Juker e Sara Savoltelli.
6: Ciao. ciao, ciao a tutti e ciao. grazie per l'invito.
3: Cominciamo con un dato importante che ci è fornito dalla FAO, la Food and Agriculture Organization. In vista dei 9 miliardi di persone che abiteranno la terra entro il 2050, è opportuno Uh, abbandonare l'allevamento tradizionale che non è più sostenibile dal punto di vista ambientale e investire su nuovi prodotti, come ad esempio l'allevamento di insetti.
2: E è ancora la FAO a, ad aver confrontato l'impatto di due alimenti dai valori nutrizionali comparabili, ovvero da un lato la farina di grillo, dall'altro la carne di bovino.
3: È così, e il risultato è stato che per produrre un chilogrammo di sostanza utile di grillo servono 2 chilogrammi di mangime, 10 litri d'acqua e vengono prodotti soltanto 2 grammi di CO2 per un ettaro di terreno.
2: Mentre invece la situazione è un po' diversa, è un po' un eufemismo, quando eh, parliamo di carne di bovino, perché infatti per produrre un chilogrammo di carne di bovino ci servono 8 chilogrammi di mangime, 22.000 litri d'acqua, 2850 grammi di CO2 e servono 10 ettari di terreno, quindi le cifre, come vedete, sono assolutamente maggiori.
3: Questi dati sono attendibili, sono stati riscontrati nella ricerca anche nell'Università degli studi di Milano?
2: Sì sicuramente
6: questi dati della FAO sono stati il punto di partenza per le ricerche in questo settore dell'entomologia che è un settore comunque abbastanza nuovo degli ultimi anni e anche noi abbiamo cercato di eh, e abbiamo avuto appunto dei finanziamenti in questo settore proprio per verificare questi dati e capire Se la sostenibilità degli insetti come una fonte proteica alternativa eh, Può essere davvero il futuro per la nostra umanità Quello che possiamo dire è che ci siamo resi conto Che la sostenibilità deve essere vista in funzione dell'uso del prodotto finito quindi eh, prima di tutto distinguere se l'insetto andrà a essere utilizzato direttamente dall'uomo piuttosto che per esempio come alimento per eh, gli animali di allevamento
3: interessante e qual è la vostra principale ricerca al momento?
4: Sì diciamo che adesso stiamo lavorando su diverse specie di insetti anche per renderci conto appunto quali sono eh, le esigenze anche cambiando un po' eh, le specie al momento stiamo lavorando soprattutto su Hermezia e Lucens eh, che è un Dittron un ottimo bioconvertitore eh, per quanto riguarda l'alimentazione degli animali mentre per quanto riguarda l'alimentazione umana al momento abbiamo un nuovo progetto che è finanziato da Fondazione Caripro sull'allevamento dei grilli quindi allevare i grilli su dei prodotti di scarto per ottenere poi eh, delle farine e stiamo anche in questo caso cercando di validare quelli che sono diciamo, i dati eh, bibliografici capire appunto la sostanza del, di questa produzione ma anche quali possono essere per esempio i, i rischi diciamo eh, sanitari perché comunque non, insomma dobbiamo ricordare che si tratta comunque di un animale quindi attualmente gli insetti sono promettenti anche perché sembra che non trasmettano malattie agli uomini ma comunque sono tutti dei dati che dobbiamo andare ad approfondire
3: ed è proprio di questo che si dovrà occupare poi l'EFSA presente. esatto infatti
4: la ricerca in questo campo ci stanno lavorando più, eh, più università sia in Europa che in altri continenti e soprattutto sia l'EFSA che è appunto l'ente che si occupa di sicurezza alimentare per l'Unione Europea, quindi stanno approfondendo tutti questi aspetti igienico-sanitari.
2: Noi però a Sostenibilità for Beginners, con Giacomo Marino Gallina, Costanza Juker e Sara Savoldelli, oggi non ci facciamo mancare nulla, vogliamo quanti più pareri possibili anche da figure professionali diverse tra loro. Ed è per questo che a dirci la sua arriva anche un personal trainer, Ale Paris, della palestra Gigi Club Torri Bianche di Vimercate. A lui abbiamo chiesto, Ale, sostituiresti la carne con la farina di grillo per quanto riguarda gli integratori proteici? E lui ci ha risposto così.
7: La risposta è sì. La frena grillo ha caratteristiche a dir poco eccellenti e proprio per questo si prevede una grande espansione. È unica nelle sue caratteristiche e ha la caratteristica di, eco, di essere appunto ecosostenibile. Ha pochi grassi, ha una concentrazione proteica ad alti valori nutrizionali ed è ricca di calcio, ferro, vitamina B12 e favorisce anche la crescita osseo. Quindi la risposta è sì.
6: E tutte le volte che hai bisogno di me fai un fischio
4: così... Come così No, no, prova ancora, Pinocchio.
0: Allora così.
4: No, figliolo,
7: così.
3: Povero Grillo, mi viene da dire, giusto Giacomo? Eh Sì, soprattutto dopo l'intervento di Ale Paris. Povero Grillo, avete sentito Accidenti, una
6: clip? Sì, sì, povero Grillo davvero.
3: <ride> avete sentito una clip dal
2: film Disney Pinocchio vogliamo commentare velocemente quello che ha detto Ale Paris?
4: Sì, sicuramente è, diciamo, un campo molto interessante è quello proprio degli integratori. Eh, su cui anche hanno già fatto dei prodotti per esempio negli Stati Uniti eh, in cui sono presenti, è presente una percentuale di farina di grillo addizionata poi anche per esempio al cioccolato eh.
6: credo anch'io che la, eh, presentare l'insetto non come insetto in quanto tale, insetto intero ma come farina, quindi come prodotto trasformato sia forse più accettabile dal consumatore
2: Bene, restiamo sempre in Lombardia, una casualità, e vi racconto una storia interessante. C'è un locale, la birreria Acuna Matata Cerea, in provincia di Varese, dove il menù è proprio a base di insetti commestibili. Noi raggiungiamo il proprietario del locale, Matteo Girardi, che è in linea con noi. Ciao Matteo! Buongiorno, ciao a tutti quanti! Matteo, senti, ma come ti è venuto in mente di offrire insetti ai tuoi ospiti?
7: Ma la cosa è stata... mi sono incuriosito due, già due o tre anni fa, poi nel costruito del tempo sono riuscito a, a procurarmi le materie prime l'anno scorso e ho iniziato a sperimentare questa cosa ehm, che non mi ha dispiaciuto e pertanto ho pensato di proporlo a un numero ristretto di persone e con dei primi eventi a porte chiuse nel mio locale e, e adesso stiamo continuando la, la... Diciamo, queste, queste esperienze uh, direttamente a casa delle persone con delle scene private
2: e come reagiscono le persone?
7: nei modi più svariati eh, però posso dire che per il 98% dei casi è entusiasmo e anche molta soddisfazione dopo.
2: senti Matteo spiegaci come funzionano un po' i tuoi menu
7: Ma, allora, eh, ce ne sono diversi forse quello più, più particolare o forse che è piaciuto di più con dei tortelli salterini che sono praticamente dei tortelli di pasta all'uovo, normalissima, ripieni con patate e locuste, e da qui il salterino, e sono serviti sulla crema di larve del bambù.
2: Allora Matteo, il piatto si chiama tortelli salterini su fondo strisciante, giusto? Esatto, esatto, esatto. Bene Matteo, grazie per essere stato con noi e ci sentiamo presto. Grazie a voi, grazie a voi <ride> di avermi chiamato. Bene, salutiamo Matteo Girardi, certo che però leggere sul menù di un piatto che si chiama tortelli salterini su fondo strisciante con larve e locuste, diciamo che ti dà un po' l'idea di un film horror, giusto? Sì,
3: ma fa talmente tanta impressione che quasi si potrebbe provare.
2: Infatti, si potrebbe provare. Noi abbiamo provato a chiedere alle persone che cosa penserebbero se si trovassero davanti a un menu simile, a base, non so, di grillo. E sentiamo cosa ci hanno risposto. Beh, forse se in un ristorante... ma magari lo mangio.
4: Potrei anche provare, ma dovrei proprio sforzarmi. Passo al dolce a piepari. Preferivo un'altra sorpresa, no, al grillo
0: proprio
1: no. Beh, mi emoziono perché nessuno mi aveva mai pensato così e poi penso assaggerei i
2: grilli. Bah, sarei spinto a... A capire come è cucinato, come è stato trattato.
5: Cioè, magari mi, mi piacerebbero fatti arrosto e non in umido.
2: Ragazzi, io non so voi ma adoro quest'ultima, <ride> quest'ultima risposta. Sostenibilità for beginners. Allora, abbiamo appena sentito le voci delle persone. E io so che per quanto riguarda la ricezione culturale e i gusti della gente, voi avete fatto degli studi, Costanza e Sara, giusto? Giusto,
6: anche noi abbiamo voluto verificare come voi se i consumatori italiani sono pronti a consumare insetti, cosa ne pensano, e lo abbiamo fatto in università insieme alle nostre colleghe del dipartimento Monica Laureati e Cristina Proserpio in un lavoro che è stato eseguito presso il laboratorio di analisi sensoriale e com'è andata? allora
4: com'è andata? è stato chiesto alle persone appunto quale fosse la loro apertura e propensione a mangiare insetti e a mangiare animali allevati con mangime a base di insetti ok? quindi si dà l'insetto alla gallina al maiale e poi loro si mangiano gli insetti ecco abbiamo avuto diciamo risposte diverse Mm, non c'è una propensione così eh, elevata ma mm, risposte diverse in base eh, al, all'età in generale diciamo che quell- le persone più giovani sono un po più curiose mm, e aperte esatto in base anche eh, al genere quindi maschio o femmina in genere anche qua i maschi sono più, un po più aperti e, e anche in base al background eh, culturale ma soprattutto questa propensione poi abbiamo visto che eh, aumenta leggermente se le persone vengono informate su quello che è anche la sostenibilità cioè perché noi proponiamo gli insetti Okay, non è per così. Anche se eh, a dirvela gioco, ma... tutta
6: come risultato finale abbiamo fatto qualche anno fa, ma non si è ancora pronti? Mm-hmm. Quindi la strada per avere l'insetto come ingrediente del proprio pranzo, della propria cena è ancora un po' lontana.
2: E secondo te cosa serve? Per tracciare un percorso più...
6: Sicuramente è un percorso culturale e credo che le trasmissioni come le vostre, quindi programmi come i vostri, possono aiutare a informare il consumatore e a renderlo più consapevole di alcune scelte.
2: Ci sono dei temi importanti da trattare quando parliamo di sostenibilità alimentare, come l'allevamento di carne bovina che abbiamo considerato prima, ma anche per quanto riguarda il settore ittico del pesce che contempla rischi e consumi non sostenibili sul lungo periodo. È
3: proprio così, infatti a causa dell'inquinamento e dell'overfishing circa il 33% delle aree peschive italiane è inadeguato, quindi è a rischio di compromissione o già compromesso. È per questo che diventa sempre più necessario introdurre una pesca che sia sostenibile.
2: Ovvero che significa?
3: Per pesca sostenibile si intende una pesca che si limiti a catturare i pesci adulti senza distruggere il fondale in una quantità che non comprometta la loro possibilità di riprodursi e quindi tutelando in generale l'ambiente marino.
2: Allora ci sono stati dei progetti sostenibili legati alla pesca sicuramente li, li conoscete Sara e Costanza. Uno di questi si chiama The Fish Gear e mette in sinergia i paesi affacciati sull'Adriatico non solo l'Italia ma anche l'Albania, la Croazia, Montenegro, Bosnia, Grecia e Slovenia. Questo progetto prevede il recupero di reti e di attrezzature di pesca abbandonate utilizzandole per esempio per creare eco nylon. Noi abbiamo in linea la dottoressa Francesca Ronchi di Chioggia, ricercatrice ISPRA, che è l'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale. Francesca Ronchi ha seguito il progetto e ci spiega come in realtà The Fish Gear si sia evoluto in qualcosa di diverso. Buongiorno Francesca!
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti.
2: Che cosa è diventato The Fish Gear oggi?
1: The Fish Gear si è evoluto in un nuovo progetto, sempre un progetto di cooperazione però fra i paesi che si affacciano sull'Adriatico, in questo caso soltanto Italia e Croazia. Insieme ai nostri colleghi croati stiamo portando avanti delle attività che erano già state iniziate nel progetto The Fish Gear e che stiamo quindi mettendo a punto e migliorando. In particolare stiamo proseguendo sicuramente nell'attività che abbiamo portato avanti con i pescatori, quindi eh, un'attività molto interessante che si chiama Fishing for Litter, che consiste in pratica nel facilitare il conferimento dei rifiuti pescati dai pescatori tutti i giorni, cioè quello che loro trovano nelle loro reti, dare il loro modo di portarlo a terra e conferirlo in maniera corretta e anche semplice, cosa che al momento non è. Quindi stiamo proseguendo questa cosa, in particolare nei porti di Chioggia, Cattolica e Molfetta e stiamo invece anche aggiungendo una parte più legata al comportamento delle persone, quindi più legata a strumenti educativi che possano incoraggiare questi cambiamenti positivi sia nei giovani che nei turisti tramite una serie di attività in spiaggia, la, una mostra fatta apposta per i bambini e così via, una serie di attività tutte eh, diciamo, declinate su questa tematica
2: Francesca come reagiscono le persone a questi stimoli?
1: Beh reagiscono molto bene ovviamente i bambini sono sempre entusiasti
2: di tutto come
1: sempre e credo che sia un sia veramente importante lavorare con loro perché sono veramente gli adulti di domani ovviamente, ma anche i turisti sono, sono contenti e sono soprattutto sorpresi di scoprire cose sui rifiuti in mare come per esempio il fatto che eh, i rifiuti in mare non derivano quasi in minima parte, derivano molto poco dalle attività legate al mare, ma invece derivano da attività legate eh, diciamo, al alla alla terra, quindi a noi, alle città, alle montagne, quello che facciamo, le nostre fabbriche, le nostre eh, fognature e così via, tutto quello che, diciamo, problemi che ci sono sulla terra che poi alla fine eh, traducono in un quantitativo di rifiuti che arriva a mare e questa è una cosa che li sorprende molto.
2: Un'ultima domanda, in futuro ci sono dei progetti legati sempre alla sostenibilità ittica che pensate di avviare?
1: Noi in particolare al momento non abbiamo un progetto, non ti posso dare un nome perché ovviamente non, è, non, non l'abbiamo ancora proposto, però abbiamo sicuramente intenzione di continuare a lavorare con questa tematica e soprattutto per facilitare in futuro questa iniziativa del Fishing for Litter che, una, che è l'unica attività che in realtà ci aiuta a eliminare i rifiuti dal fondo, dove vi ricordo che quasi il 90% dei rifiuti che ci sono in mare sono sul fondo, quindi sono invisibili ai nostri occhi, però ci sono e quindi diciamo, fare in modo che questa attività possa essere istituzionalizzata e, e facilmente applicabile da tutti i comuni, tutti i posti pescherecci. E, quindi vi terremo aggiornati se ci sono delle novità.
2: Bene Francesca, grazie per essere stata con noi e in bocca al
3: lupo per tutto. Ciao!
1: Grazie, grazie molto e in bocca al lupo anche a voi.
3: A proposito di sostenibilità dei mari e della pesca in generale, è opportuno anche parlare di sostenibilità dell'allevamento ittico. E quindi chiedo a voi, Sara e Costanza, di parlarci del vostro progetto relativo all'alimentazione dei pesci con cibi e mangimi a base di insetti.
4: Sì, dunque, noi abbiamo questo progetto eh, finanziato sempre da Fondazione Cariplo eh, che riguarda un insetto che ho già, a cui ho già fatto cenno prima, che è Armezia Lucens, è questo dittero, quindi diciamo una mosca, eh, oggi molto studiata a livello mondiale, che viene... Mh, viene utilizzata come bioconvertitore quindi questo insetto ha un'elevata capacità di crescere su diversi substrati organici che possono essere quindi eh, sia di origine animale che di origine vegetale e, per produrre poi quelle che sono diciamo le larve mature con cui verranno eh, prodotte delle farine
6: farine che poi mh, verrebbero date poi ai pesci sicuramente in questo progetto noi ci siamo ehm, focalizzati su eh, scarti dell'ortomercato di Milano Quindi mm-hmm. di origine vegetale Quindi l'idea era quella proprio di creare una filiera sostenibile Utilizzare gli scarti dell'ortomercato di Milano Da dare a, da mangiare alle larve E le larve così ottenute, trasformate in farine E quindi in mangime Da dare ai pesci per l'allevamento I risultati sono quasi terminati Sono ancora in corso E sicuramente poi verranno pubblicati
2: Quindi diciamo si tratta di uno studio Che a breve avrà una sua... Uh pubblicazione sì, o comunque sì, un... Sì, sì. Bene, molto bene. Noi siamo arrivati, ridendo e scherzando, tra personal trainer, grilli parlanti, eccetera, siamo arrivati alla fine del primo episodio di Sostenibilità for Beginners. Siamo partiti da eh, i novel foods, quindi i cosiddetti cibi del domani, a voler trovare una definizione sintetica forse anche un po' superficiale e a questo punto noi che parliamo di sostenibilità per tutti ci chiediamo ma le persone come se li immaginano i cibi del futuro? Cioè cosa si mangerà da qui a 30 anni secondo la gente? Secondo voi intanto?
6: Secondo me i cibi tradizionali non passeranno mai di moda e con una piccola nicchia di qualcuno di questi novel foods.
2: Per illuminati, per pochi, per pochi adepti. Per te, Costanza? Esatto, no,
4: soprattutto poi pensando agli insetti, diciamo, mangi- mangiati interi. Ecco. Però invece, come insetti, diciamo, inseriti all'interno di alcuni alimenti, quindi trasformati, ma su questo diciamo che le, le, le prospettive sono buone. Tra l'altro, dobbiamo anche ricordarci che più o meno eh, ognuno di noi ogni anno mangia mezzo chilo di insetti senza saperlo. Per cui ecco, già tutti, anche quelli che dicono Non voglio mangiare gli insetti, che schifo, sono vegano Insomma, tutti li mangiano Sono
2: ignari delle percentuali di insetti che ingeriscono Bene, abbiamo sentito il parere di Costanza Juker e di Sara Savoldelli A questo punto, Giacomo, sentiamo quello che hanno da dire le persone Come vi immaginate il cibo tra 30 anni?
4: Di sicuro il giorno d'oggi siamo tutti propensi a a vedere comunque il proprio fisico Sempre in forma, quindi magari si andrà sempre di più ad utilizzare cibi dietetici, però non, non lo vedo stravolgere come queste specialità che vogliono inserire nei supermercati insetti, larve, come ci dicevi prima, quindi la vedo abbastanza simile a quello attuale, magari più leggero, ma niente di più.
2: Il cibo tra 30 anni me lo posso immaginare sintetico, spinto verso il vegano, vegetariano sulle
7: verdure, tutto, tutto questo...
1: Uguale ad adesso, se devo essere sincera. Beh, Sinceramente, purtroppo le aspettative non sono molto alte. Secondo me, fra un po' ci ritroveremo a mangiare solo piatti precotti al microonde.
2: Penso, boh, più... Non lo so, forse ci daranno delle confezioni tutte di cibo liofilizzato da mangiare, no.
4: Sinceramente, esattamente come adesso, pasta, pizza tutto quello che si mangia adesso, ma sinceramente gli insetti
5: no. Sono molto preoccupato per quello che sarà il cibo fra 30 anni, perché se continuiamo a spopolare di risorse il nostro pianeta con la velocità con cui stiamo facendo, ho qualche dubbio che fra 30 anni anni avremo ancora del cibo per sfamare questo, questo popolo, la popolazione mondiale.
3: È venuto il momento di salutarci e quindi ringrazio Costanza Juker e Sara Savoldelli, le due ricercatrici del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente presso UNIMI, vi ringrazio molto, è stato davvero interessante il vostro contributo e spero mi auguro formativo per tutti i nostri beginners. Grazie mille per essere grazie, essere... grazie, a voi, grazie, grazie mille per essere venuti, speriamo grazie. di riavervi presto con noi. E invece a voi che ci ascoltate,
2: diamo appuntamento alla prossima puntata di Sostenibilità for Beginners. La sostenibilità spiegata a tutti. Grazie mille per averci ascoltato.
0: Sostenibilità for Beginners è una serie originale degli ascoltabili.it curata da Giacomo Marino Gallina, Giuseppe Paternò Raddusa e Francesco Mastroeni. Editing e sound design di Sara Varricchione e Francesco Campeotto. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Un'esclusiva gliascoltabili.it.